0: Todo mundo associa o fato de você estar monitorizando a informação da cabeça que isso tem a ver com as questões neurológicas e associar as patologias primariamente neurológicas. O que na verdade nós estamos descobrindo é que nós temos correlações com diversas outras questões, com o fígado, com o pulmão, com o coração, em diversas patologias específicas. A gente voltou da, da Califórnia, do, do programa da Singularity, com duas informações importantes. Vocês vão impactar um bilhão de pessoas. Vocês tornaram acessível um sinal vital neurológico. Cara, nós piramos? Essa é a verdade. Nossa, cara, o que, que é isso,
1: né? É a única brasileira que fez aceleração na Singularity. Só por isso já vale o papo aqui dentro do Stormer. Gente, bem-vindo a mais um Stormer Talks. Hoje a gente está num espaço diferente aqui, a gente está no meio da Convenção Nacional da Unimed, aqui em Brasília. A gente está com o Fábio Noga aqui do meu lado. Legal, pessoal. Estamos aqui numa
2: parceria com o Unimed Lab da Unimed do Brasil, fortalecendo o nosso hub de inovação e trazendo toda essa pauta de inovação aqui na Convenção.
1: Muito bem. E para começar, a gente trouxe Plínio Targa, da brain for care Bem-vindo, Plínio.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar com todos a nossa experiência na inovação.
1: Plínio, você tem um case, cara, que para quem fala de inovação é um negócio tipo absurdo assim, porque é a única brasileira que fez aceleração na Singularity. Só por isso já vale o papo aqui dentro do Storm. Me conta um pouco como foi a experiência e o que que é a Brain4Care.
0: A Brain4Care é uma uma medtech, né, desse grupo de dentro do grupo das health techs que desenvolveu uma tecnologia é, que compõe hardware e software que permite você monitorar a pressão intracraniana de maneira não invasiva. É, é um, dizem que isso era, é, é chamado no, na, neuro, na, na, na neurologia como o Holy Grail, né? É, ou seja, conseguir. O
2: santo grau. santo
0: grau, exatamente. Você conseguir acessar a pressão intracraniana de forma não invasiva. Isso começou com um cientista brasileiro que provou que o crânio pulsa, acreditem, o crânio pulsa. Esse cientista provou que pulsava, desenvolveu uma tecnologia de sensor altamente sensível que capta essa pulsação e associa as informações é, fisiológicas. É, é, de cada pessoa. Essa descoberta é, é muito importante, mundialmente falando. Ela é disruptiva e com isso a gente foi convidado pela Singularity University para ser acelerado é, no início de 2017 no Vale do Silício lá na dentro da NASA, dentro da NASA.
1: Muito legal. E como que foi assim na, no processo de aceleração? Que que o que que eles viram de oportunidades? O que, que eles viram de interessante no que vocês estavam criando e como que foi o processo lá de inovação?
0: É, excelente. É, foi um processo muito interessante porque eles chamaram sete empresas do mundo e todas as outras seis eram pessoas mais jovens, então tínhamos nós éramos a única empresa onde tínhamos coroas, né, da inovação. <risos> Não é muito comum, né, você é. vê o... E tem uma história toda por trás disso, né? Então, na primeira conversa com o Daya Mendes, todo mundo perguntando, eles perguntando o que que a gente esperava. E a nossa primeira pergunta para ele foi, por que que nós estamos aqui? Aí ficou até aquela... Né? E a resposta foi a primeira grande... É, 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 primeiro momento em que a gente falou assim, poxa, esse negócio é, é muito maior do que a gente imaginava. Uhum. E eles falaram o seguinte, vocês estão aqui porque o grupo de neurociências que trabalha com a gente, que é o pessoal de Berkeley, Stafford, UCSF, tá? mais algumas entidades. Este grupo avaliou a descoberta científica de vocês, os artigos, e eles consideram que esta tecnologia vai impactar um bilhão de pessoas nas próximas décadas. E esse é um dos critérios nossos de fazer o programa de aceleração. Então, essa foi o primeiro momento. Foi, Uau, um,
1: né? um, não, um bilhão bi.
0: de pessoas. <risos> E a hora que ele falou isso, a gente na hora virei para ele e falei assim, eu já sei o que eu quero. Nós não precisamos de capital, nós queremos o seguinte, se a Singularity é o hub de inovação mais badalado do momento no mundo, eu quero conhecer, conversar e me conectar com qualquer agente da cadeia de valor da saúde. E com isso nós passamos dois meses, fizemos 110 conversas, reuniões com médicos, pesquisadores, cientistas, executivos, regulatório, patentário, cientistas, com todos e em cima disso a gente
2: concebeu o que é a Brain for Care de hoje. Excelente. Comenta um pouquinho aí, Plínio. O que, quais são os problemas, né? Você, a gente está falando aqui né, da medição de pressão intracraniana não invasiva, mas o que, uh, quais os benefícios que isso aí traz para a população? Uhum. A gente monitora com
0: grande sensibilidade qualquer mínima variação de volume dentro do crânio. Uhum. A gente acha que a gente tem muita coisa dentro da cabeça, mas nós temos três coisas só na prática. Nós temos líquor, sangue e massa encefálica. Qualquer pequena variação desses volumes é captado pela nossa tecnologia. Então, quais são as patologias ou as situações né, que sugerem ou implicam na alteração de volume. Então, tem aplicação com os traumas, tem aplicação com as hidrocefalias, tem aplicação com os tumores cerebrais, tem aplicação com stroke, com AVC, né? uhum. que são as relações primárias.
1: Que a gente sabe hoje, né? Porque é um tipo de monitoramento que tem muita coisa que pode descobrir daqui para frente, né?
2: Que é o que nós estamos fazendo. Que essa correlação, né, entre eventualmente alguns sinais que podem ser captados, que pode prevenir o surgimento de doenças que hoje a gente nem tem mapeadas, né? Exatamente. Mas, para fechar a primeira parte, então, todo
0: mundo associa o fato de você estar tá monitorizando a informação na cabeça, que isso tem a ver com as questões neurológicas e associar as patologias primariamente neurológicas. O que, na verdade, nós estamos descobrindo é que nós temos correlações com diversas outras questões, Sim. com o fígado, com o pulmão, com o coração, em diversas patologias específicas. Ou seja, não só as primárias, mas também as secundárias. Estão associadas a oscilações de volume e pressão intracraniana. E nessas aplicações nós somos um grande avanço do ponto de vista da pertinência do cuidado
1: neurológico. E hoje, como vocês entregam esse produto? Eu compro o produto, eu faço uma assinatura, como que funciona o modelo de negócio?
0: Assim, o que não falta é inovação, né? A gente tem a inovação na descoberta científica, a gente tem a inovação no modelo de negócio. Como a gente voltou da, da Califórnia, do, do programa da Singularity, tipo, com duas informações importantes vocês vão impactar um bilhão de pessoas. E um neurologista importante de, de Stanford, quando nós, ele usou o método, ele falou assim, vocês tornaram acessível um sinal vital neurológico. Cara, e nós piramos, essa é a verdade. Nossa, cara, o que, que é isso? Né? Por isso que eu trabalho mais hoje aos meus quase 60 do que eu trabalhava nos meus 40, entendeu? Porque o negócio é muito engajador. Então, nós voltamos de lá com uma visão a pressão intracraniana vai ser um sinal vital acessível no mundo. E nós somos o primeiro vetor desse movimento. Então, em cima desta é, 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 dimensão, de impacto, dessa nós voltamos e construímos um modelo aonde se é um sinal vital, tem que ser acessível o mais rápido possível pela maior quantidade de pessoas. Então, nós criamos um modelo aonde a acessibilidade é
2: chave.
0: Uhum. E o que é acessibilidade? Uma tecnologia que seja simples, um sensor wireless, um aplicativo, uma uma rede Wi-Fi. Então, eu não preciso de infraestrutura hospitalar, mas posso usar dentro de um leito Eu posso usar num campo de futebol ou numa estrada, num acidente. Então, essa acessibilidade do ponto de vista da tecnologia. A outra acessibilidade, que no, no inglês eles falam muito do affordability, ou seja, tem que ser acessível economicamente, então uhum. tem que ser barato. Então, reunindo essas duas grandes questões no processo de ter acesso à saúde, a gente criou um modelo SaaS, um modelo Netflix, que todo mundo conhece. Você paga um valor baixo, fixo, independente do uso, você pode monitorizar 200 pessoas ou 10, o valor é baixinho. Por quê? Porque nós queremos estimular o uso, afinal de contas, é, é, salvar vidas e reduzir a dor e sofrimento é o nosso grande objetivo enquanto organização.
1: Eu imagino até que tem uma curva de aprendizado até dos cientistas e médicos até entenderem o que você consegue fazer com essa informação. O que vocês já conseguiram entender dessas informações que vêm do cérebro? O que vocês acharam? Pô, é muito além do que a gente imaginava.
0: Olha, a primeira coisa que nós entendemos é que é uma estrada longa e nós temos muita coisa a saber ainda e a descobrir. Nós estamos acendendo uma luz num quarto escuro que é o que é realmente a pressão e a complacência intracraniana é, na assistência do ponto de vista sabe o que, que a gente já sabe cientificamente o que a gente já sabe e tal nós investimos muito quando nós voltamos é, é, esta questão da inovação disruptiva na saúde como tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins o que, que não é tão bom o que não é tão bom é que nunca nenhum médico usou uma informação dessa para tratar questões que não são aquelas severas né então, nós temos uma barreira de conhecimento. A outra coisa, o mundo sabe pouco sobre isso porque você nunca conseguiu pegar uma pessoa que fez um transplante de fígado e monitorizar a pressão intracanelina dela porque ela vai ter um processo hemorrágico. Uhum. E hoje a gente consegue. Então, nós abrimos um espaço para pesquisa científica muito grande. Então, educação e trabalho e pesquisa científica é o nosso veículo, é o nosso marketing. O nosso marketing é científico. E, e com isso, hoje, nós já estamos com 74 publicações mundiais, nos principais journals da área tal. É uma inovação realmente relevante e vale a pena lembrar, né? 100% brasileira, Sim. desenvolvida
2: no Brasil, concebida no Brasil e lançada para o mundo do Brasil. Conta um pouco dessa estratégia de educação, porque eu acho que essa é uma frente forte né que vocês trabalham, porque uh, os médicos eles não são formados pensando em como você falou em trabalhar esses sinais como sinais vitais aí para para prevenção de doenças, né? Ou para diagnóstico precoce, certo? Então como que vocês trabalham nessa estratégia de educação? Vocês vão nas faculdades, vocês trabalham com os profissionais, é, congressos? Como que vocês estruturam? Tu, tudo que você falou mais um monte, uhum. porque a nossa barreira,
0: a barreira de adoção de uma inovação médica como a nossa ela é 100% associada à falta de conhecimento ou e ou à falta da prática médica. Porque se você não tinha informação, você não usava. né Então, na estratégia de educação, nós temos diversas frentes. Então, nós temos muitas pesquisas publicando artigos. Em cima desses artigos, nós ministramos diversas palestras, webinars, fazemos aulas, somos é, é, autores de livro, de capítulos de livros de neurologia. Nós desenvolvemos, por exemplo, nós somos uma startup pequena, mas a gente pensa grande. Nós desenvolvemos um, um, todo um ambiente de simulação realística, com aqueles bonecos, sabe? Etc, tal. Então a gente faz isso nos principais hospitais, é, que são nossos clientes. Nós já temos quase mais de 30 hospitais como clientes no Brasil hoje, e 40 clínicas. Principalmente nos hospitais, a gente faz muita atividade é, prática e educacional. Desenvolvemos um aplicativo, porque quando nós iniciamos o FDA, nós temos não só a Avisa, como o FDA também. Quando nós começamos o FDA, o que nós descobrimos? Que as próprias questões feitas pelos avaliadores do FDA demonstravam que eles ainda não tinham conhecimento do que a ciência já tinha descoberto sobre a pressão e a complacência intracraniana. Então nós falamos: precisamos invocar, precisamos investir muito forte na educação até dos analistas. Então, nós fizemos uma pes mega pesquisa histórica para falar, olha, a ciência já sabe disso, 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 disso. E aí, trouxemos é, 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 esses analistas e o mercado, como todos, os diversos agentes, até um patamar, e em cima disso a gente conseguiu posicionar o nosso avanço tecnológico. Sim. Senão, ficava difícil você conseguir ancorar um conhecimento que tem uma uma história já de 200 anos. Né?
1: Sim. Daqui para frente, quais são os próximos passos da Brain4Care? Os
0: nossos próximos passos nesse momento são entrar no mercado americano. Nós já temos uma, uma pré uma operação lá agora. Já tenho cinco pessoas nos Estados Unidos. Estamos nesse momento rodando um funding no mercado americano. Nós vamos abrir o cap table da empresa para investidores é, específicos da área da saúde agora. Entendeu? Grandes... Queremos trazer é, parceiros estratégicos, investidores estratégicos. Já temos é, 18 pesquisas em centros de referência nos Estados Unidos e três pilotos clínicos, três, três entidades que já estão é, 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 em processo de implementação clínica. Nos Estados Unidos, o nível de conhecimento sobre a nossa área já é um pouco maior historicamente, uhum. por usarem muito invasivo. Né? Já, o invasivo é muito comum lá, então eles já conhecem um pouco mais, é, esse é o grande momento, é, do ponto de vista da inovação, nós estamos prestes a lançar um artigo aí que está sendo, espero que seja aprovado hoje, um artigo que vai romper de novo mais uma barreira da inovação na utilização de inteligência artificial para tratar e interpretar, a onda da pressão intracraniana é um sinal vital e nós estamos e descobrimos algumas coisas muito interessantes de novo mais uma mais um, um passo na inovação é, acho que esse é o grande foco no mercado americano hoje nós já temos o processo da comunidade europeia ainda não tiramos o si mark mas até a metade do ano que vem devemos ter isso concluído
1: de curiosidade assim a gente tem um eletroencefalograma que mede as ondas e tem, você pede pressão. Como que uma interla, interliga um com o outro e você consegue aproveitar as ondas de um lado, a pressão da outra e surgir com uma outra solução? Vocês chegam a pensar esse cruzamento, esse cross? Como que é isso? Sim,
0: sim, fazemos muito isso. Inclusive você me deu uma, uma, uma deixa que é muito boa. Na primeira conversa que nós temos, nós falamos duas coisas, que as pessoas entenderem o que, que a gente faz. A primeira coisa é uma pergunta. Você sabe que o seu crânio pulsa? E vou te falar, ninguém sabe. E foi um cientista, nós provamos que o crânio pulsa. Essa é a primeira coisa. A segunda é, você sabe que o eletrocardiograma é um pulso elétrico que tem um padrão e que diz como que está a saúde do seu coração. O cérebro tem a mesma coisa, ele tem um pulso, uma outra onda que também tem um padrão, que se você conhece o padrão, você sabe que risco você está correndo neurológico ou não. Então, a primeira, a primeira grande associação com a, o, o eletrocardiograma, eu diria que é nós temos a mesma coisa que, que o eletro significa para o coração, a, a, o nosso sinal significa para o cérebro. A segunda, mais uma inovação científica, nós estamos fazendo uma pesquisa multicêntrica no Brasil com hipertensão arterial. Nós publicamos um artigo há dois anos atrás na American Heart Association, nos Estados Unidos, é global na verdade, uma pesquisa feita na, na época ainda com animais, que identificaram uma correlação entre a pressão intracraniana e a pressão arterial e o efeito das drogas em cada uma delas. Nós descobrimos que uma, um, um grupo de drogas reduz a pressão intracraniana e a pressão arterial e uma droga reduz só a pressão arterial, mas não impacta na pressão intracraniana. Isso, obviamente, chamou muita atenção da comunidade é, mundial. Um grupo de uma empresa farmacêutica nacional nos chamou e falou vamos avaliar isso com um pouco mais de é, é, profundidade e aplicação humana. Então, hoje nós estamos rodando um processo, um projeto de pesquisa multicêntrico no Brasil, cinco centros com pessoas muito é, renomadas na área da da hipertensão é, estamos identificando novidades bastante interessantes que em breve serão publicadas uma já foi publicada na Europa agora recentemente
2: você comentou um pouco né dessa quando você chegou lá no singularity você viu a moçada lá tudo mais como que é? Conta um pouquinho das, dos desafios de empreender, né? Você já teve uma carreira consolidada, mesmo assim o um bichinho te picou lá e você quis empreender, né? Sim. Quais foram os grandes desafios aí e qual a mensagem que você coloca para justamente para isso, né? Que que não tem não tem limite de idade, né? Para você é. empreender é. e começar um novo negócio. É, não,
0: excelente. Isso me lembrou uma quando a, a Singular te fez o primeiro é, evento no Brasil foi em 2018 e eles me convidaram para fazer uma, uma apresentação e foi e era sobre inovação né em saúde né e eu comecei a, a apresentação falando uma coisa colocando três informações uhum. né da onde vem a, a, a inovação aí eu falei assim eu tenho a nossa vem do seguinte um paradigma de 200 anos uma tecnologia que já tem 50 anos e um cientista de 80 anos.
2: <risos> Excelente. <Muito> Esses <risos> três. Muito bom. Ou seja, bom.
0: a inovação ela tem muito mais a ver com o nosso olhar do que Amém. com o que está fora da gente. Então, isso, essa gente. talvez seja a primeira
1: grande... Eu acho que até vale ressaltar você não ser da área da saúde, também, eu creio que tenha um grande, Sim. grande impacto em tudo isso.
0: Tem. É, assim... Às vezes, eu, eu falei para o meu sócio outro dia, falei assim, ó vamos aposentar os médicos que existem dentro de nós. Porque o engenheiro vai avançando, a gente vai se empreendedor, vai se empolgando, e você começa a estudar e começa a falar, até que chega uma hora que você está quase falando como um médico. Falei assim, chegamos no nosso limite, porque chegam, o segundo passo é muito mais profundo. né Então, tem que saber exatamente se posicionar nisso. Com relação aos desafios da sua colocação, eu diria que, numa inovação, tão disruptiva como a nossa, que é trazer uma informação nova para tomada de decisão médica, provar que o crânio pulsa. Ou seja, tem tanta inovação que eu diria para você que a crença de que isso realmente... Eu não tenho dúvida de que a pressão intracraniana vai ser um sinal vital. Já é um sinal vital acessível. Nesse momento, acessível só por nós, certamente virão competidores, e é muito bom porque a competição é que move a, a gente para frente. Ah. Né? Então, eu não tenho dúvida de que nós seremos, o um, um, que a pressão entre a vai ser um sinal vital. E também, é, 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 neste momento, por ser o primeiro, a perseverança talvez seja a coisa mais importante. Então, você tem que acreditar muito e tem que perseverar muito porque existe um certo. É, você fez um curso de medicina e você aprendeu uma coisa. E aí chega alguém agora e fala assim: aquilo que você aprendeu não é muito. Então, é batia, tem um desafio né? muito grande. E eu acho que para empreendedor, o mais importante é você entender quais são os alicerces em cima dos quais você vai construir a sua proposta de valor. O nosso num primeiro momento foi muito focado na ciência. Uhum. Nós falamos, é uma descoberta científica, vamos. E nós conquistamos um nome bastante respeitável na ciência mundial, já eu tenho artigos em todos os lugares, os principais KOLs do mundo falam com a gente, interagem com a gente, fazem pesquisas com a gente e tal. Então, isso foi bacana nesse momento. Nesta fase agora, para empreendedor, o mais importante é qual é o resultado prático que ela gera. Não apenas cientificamente, não apenas clinicamente, mas do ponto de vista econômico. Então, nós estamos muito focados num conceito que, para mim, é o, o a base da reconstrução, talvez, de um sistema de saúde é, 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 menos conflituoso, que é a pertinência. Ou seja, saber exatamente o que fazer, quando fazer e com que recursos. Esse, para mim, talvez seja o grande desafio de empreender na saúde hoje.
1: Acho que é para a gente encerrar aqui, voltar para lá um pouquinho para o lado das seguradoras, dos planos de saúde e o impacto que isso pode ter. Nogue, o que, que você imagina, né? até para você puxar uma pergunta disso, o que, que você pode ter de sinistralidade mais baixa, o que vocês conseguem aproveitar nisso como um plano de saúde, como uma seguradora?
2: Eu acho que a, a própria concepção, quando você trabalha né, identificando doenças que, eventualmente, você não consegue detectar de uma maneira simples, né, de uma forma barata, acessível, né? como foi colocado, de uma forma simples, não invasiva, então que preserva a segurança do paciente também. E mais do que isso, né? você tem a possibilidade também de ter o diagnóstico precoce de doenças. Então, basicamente, saúde, quanto mais cedo você intervém, melhor o resultado. né, E você pode impedir o desenvolvimento de... de doenças mais muito crítica. piores, mais críticas, né? Então eu vejo aí um excelente potencial. Acho que é, ele traz uma nova uma nova proposição para gente. É né? muito inspirador viu, Plínio? Parabéns muito aí bacana. pelo trabalho. Uhum. Posso
0: posso aproveitar claro, essa claro. pergunta e pegar claro. uma carona que acho claro. que ela é importante. O fato de você ter hoje uma um, um atendimento primário, né? Até um atendimento primário, você conseguir fazer o screening, conseguir fazer a triagem na área de neurologia é muito complicado. Sim. É muito complicado. Que caro, complexo.
1: Ex existe uhum. hoje só tomografia e ressonância. Então,
0: hoje, né? tomografia e ressonância que são os, o gold standard do, uhum. do atendimento é, na prática, né? O que, que existe de dados hoje? 82% de todos os exames que você faz no atendimento primário, na área de neurologia, uhum. não precisariam ter sido feitos. Uhum. Então, você tem um, um custo de atender, de, de selecionar que é muito alto. Desperdício. E, e pouco né? efetivo. Não, e pouco efetivo. pouco efetivo. A Brain4Care, a nossa tecnologia, ela tem um valor preditivo negativo nessa situação de 98%. Ou seja, publicado em artigos já, neurocritical care, que é o... Entendeu? Ou seja, eu consigo, no pronto atendimento, na emergência, conseguir separar exatamente quem tem quem não tem nenhum problema de quem tem ou pode ter. Então essa é uma aplicação extremamente importante relevante e que impacta fortemente ah, os desperdícios. A segunda grande característica da tecnologia da Brain4Care tem a ver com o fato da, de você poder prever que aquela pessoa vai estar sobre um estado de hipertensão intracraniana no futuro. Porque a nossa informação, a nossa onda, o nosso EKG, né? ele se transforma a onda se transforma antes da instalação. Uma análise da preditiva hipertensão. mesmo. Ela é preditiva do comportamento da hipertensão. Uhum. Então, você consegue atuar antes que a hipertensão intracraniana se instale. Então, você consegue prever, antes, prevendo o, atendido, o, o tratamento, você evita sequelas. Em, em casos críticos, evita até a morte encefálica. Então, Sim. temos uma contribuição. É, realmente, é, realmente acreditamos valiosa para o sistema de saúde, do ponto de vista de ser pertinente e otimizar o, os, a alocação dos recursos. Você
2: comentou até o stroke, infarto, infarto de miocárdio, Tem... existe uma correlação. Existem várias correlações, uhum. várias correlações.
0: Se eu fosse um instituto de pesquisa científica, eu já, estaria, já teria alcançado o, o meu status de, de ok, sucesso mas nós ainda temos o desafio do mercado, então eu, eu preciso que é, é, empresas do segmento, seguradores, pagadores, é, 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 providers, os, os, os hospitais, as clínicas, etc., que esse pessoal perceba o valor que a gente traz do ponto de vista de reduzir os desperdícios, que vale a pena saltar, ressaltar. Hoje é 52% de todo o PIB da saúde é, é desperdício, é muito dinheiro, considerando que é o, o setor que tem o quê? 9% do PIB?
2: Então o conceito de ATS, né? de avaliação tecnológica em saúde, você vai trazer um, um, uma possibilidade de um, de um exame muito mais Sim. acessível, simples, Sim. para que você possa prevenir gastos maiores, que hoje se caracterizam como desperdício. Exatamente.
1: Eu gosto sempre de trazer uns comparativos, né? Eu imagino que hoje tem muita gente que usa, por exemplo, o Apple Watch, você consegue ver o batimento cardíaco, você tem uma arritmia, já avisa o médico, você tem uma queda, você acha que vai chegar um momento, tacando tá muito para o futuro. Que a gente vai ter um detector, que a gente vai andar com um óculos, por exemplo, ele está no óculos, chipzinho. um chipzinho que ele vai saber se a gente mudou a pressão intracraniana ou tem algum problema lá na frente que nem a gente tem hoje com os nossos wearables, nossos relógios, os nossos smartwatches.
0: Cara, Esse é o caminho, não tem como. Nós já, nós já quebramos a barreira da acessibilidade. Agora é a evolução tecnológica. Já temos várias patentes para proteger, inclusive, esse nosso avanço tecnológico. E eu diria que nem é nem é tão distante. Eu, eu diria para você que talvez em menos de cinco anos essa informação já esteja disponível e integrada com as outras informações que são coletadas pelos wearables. Então, em breve, em breve, a, a gente vai ampliar muito a capacidade não só de acompanhar as pessoas no seu dia a dia normal, mas também de levar para dentro das residências das pessoas, com o aging da população, né com o envelhecimento, tem diversos questões.
1: Né, Tornar
0: essa tecnologia que já foi concebida para ser acessível tanto do ponto de vista do local onde ela se aplica, quanto do ponto de vista econômico, e eu acho que a, a, a acessibilidade, ela converge obviamente para alguma coisa. Não sei se vai ser um óculos, ou se vai ser um boné, <risos> ou se vai ser um boné, mas vai ser alguma coisa muito prática e certamente conectada com algum device que convergem algumas informações e é, reduz os riscos de, de danos
1: à saúde. Comparando, cada vez mais a gente está parecendo um carro de Fórmula 1, porque a telemetria está ficando cada vez mais avançada e melhor, trazendo bem-estar para a gente. Né? Acho que esse é o grande X da questão. Sem dúvida. Cara, Plinio, muito obrigado pela sua presença aqui. Tem uma boa feira aqui, aproveita a convenção para fazer negócios, a propagar a sua mensagem. Tem muito caminho para percorrer de aprendizagem, né? Eu acredito que as pessoas precisam entender qual que é a solução, entender para que serve, o que, que você consegue fazer com isso. E tem muita inovação que vai acontecer a partir dessa descoberta que vocês tiveram, cara. Parabéns pelo projeto. Muito
0: obrigado. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade rara poder compartilhar com, com um grupo tão seleto como a, a, as cooperativas, no caso específico aqui da, da Confederação da, das UniMedes, é, eu diria para você que nós vamos trazer duas coisas para o segmento da saúde. Mais pertinência e menos sinistralidade. O que significa que nós vamos colocar definitivamente o paciente no centro entendeu? e otimizar os custos para Garantir a saúde. Então, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso com todos.
1: Show de bola. Considerações, Nogue?
2: Não, só agradecer, eu acho que foi inspiradora até a mensagem que o Plínio trouxe sobre empreendedorismo. Um... Um propósito que é massivo, um propósito que é transformador e ele abraçou essa causa. né? É muito legal ver é, esse impacto que pode atingir bilhões de pessoas, como foi colocada pela Singularity. Sim, sim. Parabéns
0: mesmo. viu? Você sabe que você me lembrou uma coisa que os investidores, quando eu fui conversar com eles, eles falaram, eles me olharam um pouco assim, mas eu falei o seguinte, se há um sinal vital e evita a dor e o sofrimento, só tem uma estratégia o mais rápido para maior quantidade de pessoas. E esse é o nosso drive
1: Esse é o drive. Esse é o drive. Ótimo. Plino, parabéns. Muito tá. obrigado. Gente, gostou desse storm Talks? Quer saber mais sobre o Brain4Care? Vou deixar o link aqui para vocês entenderem o que, que é. Gostou desse episódio? Deixa seu like, deixa seu comentário. E até a próxima.